0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Донской табак купят за 90 миллиардов. Japan Tobacco покупает российский «Донской табак». Сумма сделки оценивается примерно в 90 миллиардов рублей. Сделка, которую планируют закрыть в течение 2018 года, позволит японской компании укрепить свою позицию игрока номер один в России. «Донской табак» — четвертый среди крупнейших табачных компаний в России и самый крупный табачный производитель на рынке, не принадлежащий до сих пор глобальным корпорациям. Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики компании Night Frank, рассказывает о своих впечатлениях от МИПИМ 10 лет спустя. Как было там 10 лет назад, когда
2: вы в предыдущий раз посещали эту выставку? Как сейчас? Что поменялось? Что запомнилось?
0: Да, на самом деле перерыв показался достаточно большой у меня. Те люди, которые каждый год ездят на МИПИМ, они, конечно же, уже 2008 год даже и не вспоминают. Они больше говорят про последние несколько лет, когда основной разговор, основная тема была а, кризис, как пережить mm -hmm. кризис. А, сейчас уже кризисных а, разговоров практически не осталось, но и, конечно, той бравады, которую я помню по 2008 году, а, тех фееричных а, проектов, мероприятий, абсолютно космических историй, их, конечно, на Минпиме уже нет, причем не только на российских центрах и на российских мероприятиях но и в целом мне кажется что амиген стал более практичным более прагматичным кризис повлиял на всех не только на россию
2: угу. ну, мы кстати смотрим там смотрели вот нам видео присылали на стенде осло вроде что то веселое происходит и так местами какой то все-таки создается, но атмосфера, вот, она какая, она все-таки больше деловая, или, можно сказать, посрочная?
0: Мне кажется, да, на самой выставке все-таки в дневное время атмосфера больше рабочая. Конечно же, много каких-то мероприятий, каждый стенд пытается привлечь кто-то какими-то да, шоу эмоциональными особенностями, кто-то как вот стенд Японии, интересными очень интерактивными историями, когда там связь планшета с макетом а, оживает картинка и очень интересно тебе рассказывают и показывают про проекты но в целом атмосфера мне кажется очень очень рабочая очень конструктивная все понимают что а, мир инвестиций рынок недвижимости он в такой достаточно сложной фазе. Находите в своем и надо все-таки больше думать о деле, о проектах. Я
2: так понимаю, что вы все-таки не только на стенде «Найт Франк» были, вы и другие стенды посещали. Отметили бы что-нибудь? В «Витерском стенде»
0: была очень активная деловая программа. Одну из сессий я модерировала. И вот что для меня было удивительно. Все сессии были очень рабочие, обсуждались конкретные истории проекта, транспорт, реновации. И моя сессия называлась «Проекты будущего». И казалось бы, что вот, вот здесь уже надо немножко забыть про кризис, про тяжелое настоящее, помечтать. Но все, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и иностранный архитектор, и главный архитектор Санкт-Петербурга, который тоже участвовал в этой сессии, все, все были очень прагматичны. Все говорили, что для того, чтобы правильные проекты предлагать в будущем, надо изучать про надо двигаться аккуратно, разумно, думать про устойчивость, экологичность, то есть никаких э, футуристических картинок, да, которых э, мы, может быть, немножко ждали, не, не рисовали причем ни российские, ни международные архитекторы. Поэтому вот для меня этот мир был такой рабочий, конструктивный, без э, каких-то фееричных историй, но в Футбол поиграли на московском стенде, а -а -а. чемпионами не стали. Но... Да. А сейчас, конечно же, ждем победы э, наших проектов, которые участвуют в МИПИМ Авардс. Uh -huh. Это «Зарядье» наши любимые и «Лужники». Э, надеемся, я думаю, что уже осталось чуть-чуть совсем, и мы узнаем. Э, Сергей Кузнецов упоминал, что ну, никто не мог предположить, уже десять лет назад точно никто не мог предположить, что на месте гостиницы «Россия» будет парк. А на самом деле еще и пять ну, лет назад, мне кажется, тоже это представлялось таким... Э, не очень реалистично, да? казалось, что победят объемы, победят метры, а в этом плане мы уже победили, потому что у нас есть парк, как бы к нему кто не относился. Сейчас такие не очень
2: хорошие разговоры идут там насчет... Ну, политические разговоры. Угу. Вот, и выборов мы все ждем, и санкции, и британцы. Лондон, и все да. такое, да, прочее. Это, это как-то ощущается на выставке или выставка все-таки, она про бизнес и там о политике, в общем, речи не идет. Вы
0: знаете, безусловно, разговоры ну, инвесторы не могут да, не замечать подобные вещи. И, естественно, разговоры идут. Но основной вот контраргумент да, у тех, кто говорит, что ну, относитесь спокойно к таким вещам. А уж столько за последние несколько лет произошло самых разных событий и серьезных, и ну, нелепых совсем, да, которых mm -hmm. предположить сложно, что вот так будут события развиваться. что Наверное, все-таки определенный иммунитет у тех инвесторов, которые уже работают в России, которые уже приняли там, истории 2014-2015 -го года, да? Он, он есть. Безусловно, еще раз отметили, сказали, что да, опять в нашем королевстве не все хорошо, но пошли mm -hmm. работать дальше. То есть таких вот панических настроений, что ну вот все, теперь, значит, уже окончательно, да, все развалится. И, и, их нет. Все-таки иммунитет – это штука важная.
1: БТА получил недвижимость в США. Нью-Йоркский девелопер Джозеф Четрид подписал мировое соглашение с БТА-банком в рамках процесса, инициированного новым советником БТА Кенесом Ракишевым. В рамках соглашения экс-партнер Аблязова передал банку два объекта недвижимости общей стоимостью более 13 миллионов долларов, наличный платеж на более чем полтора миллиона долларов и депозит на 23,5 миллиона. Колерс назначение Борис Мацан назначен на должность заместителя директора департамента торговой недвижимости компании Collars International. В новой должности основными задачами Бориса будут расширение портфеля проектов отдела, руководство брокериджем ключевых проектов департамента, а также развитие нового направления отдела торговой недвижимости, продажа земельных участков ритейлера. Логисты готовятся к сборам. 21 марта 2018 года в Москве состоится Конгресс логистических операторов. Организатором мероприятия выступает компания АЛМ. Ожидается более 500 участников рынка складской недвижимости и логистики.